0: Ich werde von den weichen, dunklen Tönen eines Kontrabasses geweckt. Wobei man von Wecken streng genommen gar nicht sprechen kann. Die Musik geleitet mich vielmehr sanft aus dem Schlaf, hinein in einen neuen Morgen. Die Melodie schwebt ruhig und getragen durch den Raum, während von draußen bereits die Frühlingssonne lockt. Ich streike mich ausgiebig, trete im Schlafanzug ans Fenster und sehe hinab in die von alten Bäumen gesäumte Straße. Dicht an dicht reihen sich dort die Brownstone-Houses. Diese unverwechselbaren Sandsteinhäuser mit ihren charakteristischen Treppen auch Stoops genannt, die zum Eingang im Hochparterre führen. Der Anblick lässt mein Herz höher schlagen. Die Stadt ist so überlagert von zahlreichen Bildern aus Filmen, Literatur und Kunst, dass es sich merkwürdig irreal anfühlt, nun wirklich und wahrhaftig hier zu sein. New York New York York. Schnell schlüpfe ich in meine Kleider, um ja nichts von diesem Tag zu verpassen. Im Nebenzimmer steht mein Gastgeber in der Mitte des Raumes und ist ganz in seine Musik versunken. Das warme Holz des großen Instruments schimmert rötlich in der Morgensonne. Die Töne vibrieren durch das Zimmer, und scheinen alle Gegenstände in eine kaum wahrnehmbare Schwingung zu versetzen. Die schweren Perserteppiche auf dem Boden, die übervollen Bücherregale, ja selbst die winzigen Staubflusen, die als flirrende Lichtpunkte im Gegenlicht durch die Luft tanzen. Hans scheint meine Anwesenheit zu spüren, denn er unterbricht sein Spiel und dreht sich zu mir um. Als er mich sieht, geht ein Lächeln über sein Gesicht, und hinter seinen Lachfältchen blitzt immer noch der freche Junge hervor, als den ich ihn damals kennengelernt habe. Von der ersten bis zur vierten Klasse waren wir unzertrennlich und haben es wie durch ein Wunder geschafft, all die Jahre hindurch Kontakt zu halten, und das, obwohl schon seit vielen Jahren ein ganzer Ozean zwischen uns liegt. Vorsichtig stellt Hans den Kontrabass zur Seite. Das ganze Zimmer ist voller Musikinstrumente. Ein E-Bass, zwei Gitarren und eine Trompete. Schon als kleiner Junge sang, pfiff und trommelte Hans immer vor sich hin. Und inzwischen hat er es als Jazzmusiker bis nach New York geschafft. Er grinst mich an und schlägt mir auf die Schulter. Jetzt zeige ich dir erstmal, wo man den besten Kaffee in ganz New York bekommt. Ohne Eile schlendern wir durch die Straßen des Viertels. Greenwich Village war seit Anfang des 20. Jahrhunderts das Zentrum der New Yorker Bohem. Musiker, Literaten und bildende Künstler trafen sich hier in den Bars und Restaurants, von denen viele inzwischen, wie ihre Besucher, zu Legenden geworden sind. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Unverkennbar liegt ein Hauch Frühling in der Luft. Die Magnolienbüsche vor den Häusern tragen erste blassrosa Blüten und ich spüre, wie mir die erste, zarte Wärme des Jahres neue Energie gibt. Ich fühle mich, als würde ich aus einem langen Winterschlaf erwachen, und mit jedem Atemzug füllen sich meine Lungen mit pulsierender Euphorie. Keine zwei Blocks von Hans' Wohnung entfernt befindet sich ein kleines Café, mit Wänden aus Mauerstein und eleganten, hölzernen Stehtischen. Das sanfte Brummen des Grinders tönt durch den ganzen Raum und im Café verbreitet sich ein köstlicher Duft nach frisch gemahlenem Kaffee. Die gerahmten Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen Szenen aus der Nachbarschaft. Häuserfronten mit den so typischen Feuertreppen die ein geometrisches Schattenmuster auf die Fassaden werfen. Eine Frau, die einen riesigen Pudel an der Leine hinter sich herzieht. Grüppchen von Menschen mit Sonnenbrillen vor einer Bar, die einfach nur cool aussehen. Man kann es nicht anders nennen. Wieder einmal läuft mir ein Schauer über den Rücken, wie es mir in diesen Tagen immer wieder passiert. Ich bin tatsächlich in New York, dieser Weltmetropole, die die Menschen seit Jahrhunderten in ihren Bann zieht. Mit unserem Kaffee schlendern wir Richtung Subway. Dort setzt Hans mich ab. Er spielt am Abend ein Konzert, auf das er sich noch vorbereiten muss, und so bin ich den Tag über allein. Es ist mir ganz recht. Nur ich und die Stadt. Und alles hier ist aufregend. Selbst das u bahnfahren in New York fühlt sich besonders an. Von den aluminiumfarbenen Waggons, die ein wenig alten Blechbüchsen ähneln, bis hin zum Zweiklang, der das Schließen der Türen ankündigt. Das alles kommt mir so vor, als hätte ich es einmal im Traum gesehen, der nun endlich Wirklichkeit geworden ist. Grinsend sitze ich auf einer der blauen Plastikbänke und beobachte die Menschen, die in eine Zeitung oder in ihre Handys vertieft sind, während die Bahn unterhalb der Seventh Avenue entlangsaust. Es kommt mir so vor, als würde jede Ecke, jeder Straßenname, etwas in mir zum Klingen bringen. Leise summe ich einen Song der Pet Shop Boys vor mich hin und kann dabei ein Schmunzeln nicht unterdrücken. New York City Boy You'll never have a board day Cause you're New York City Boy Where 7th Avenue meets Broadway An der Station Columbus Circle steige ich schließlich aus. Sobald ich den Untergrund verlasse, bietet sich meinen Augen ein verrückter Kontrast. Hinter dem riesigen Kreisverkehr ragen die Fassaden imposanter Gebäude in die Höhe. Das New Yorker Hauptquartier des CNN, das Deutsche Bank Center und die Trump Towers. Gegenüber erstreckt sich das üppige Grün des Central Parks, das wie ein Meer gegen die Hochhäuser zu branden scheint. In den gläsernen Fassaden spiegelt sich der blaue Himmel. Die marmorne Statue in der Mitte des Kreisverkehrs stellt Christopher Columbus dar und erinnert an seine folgenreiche Ankunft in Amerika. Der Basilisk, ist immer noch der offizielle Messpunkt der Stadt, nachdem alle Entfernungen von und nach New York berechnet werden. Ich befinde mich also gewissermaßen im Herzen der Stadt. Sobald ich den Park betrete, ist die Hektik des Kreisverkehrs vergessen. Breite Fahrradwege ziehen sich wie Straßen durch die Anlage so man sich vorkommt, als betrete man eine eigene kleine Stadt. Mit seinen 345 Hektar Fläche ist der Central Park auch tatsächlich doppelt so groß wie das Fürstentum Monaco. Die mächtigen Bäume strecken ihre nackten Äste und Zweige in den blauen Frühlingshimmel. Und hier und da sprießen schon frische Blättchen. Nach einiger Zeit erreiche ich die steinerne Gapstow Bridge. In einem eleganten Bogen spannt sie sich über einen glitzernden See. Dahinter erheben sich die Silhouetten der New Yorker Hochhäuser aus braunem Sandstein, die oftmals in Terrassenspitz zulaufen, so sodass sie an ihrem Ende wirklich mit einer feinen Nadel an den Wolken zu kitzeln scheinen. Ich lasse mich am Ufer auf einem sonnigen Flecken Gras nieder. Die Luft ist wie von einem leisen Summen erfüllt. Die Vorfreude des Frühlings ist förmlich mit Händen greifbar. Das frische, junge Grün der Buchen umflirt die Stämme wie ein Insektenschwarm und die Sonne erwärmt meinen ganzen Körper. Ich spüre das noch etwas feuchte Gras unter meinem Körper und genieße das Gefühl, mich endlich wieder unbeschwert im Freien aufhalten zu können. Der Winter sitzt mir immer noch in den Knochen. Doch ich merke, wie die bittere Erinnerung an die einsamen Abende mit jedem weiteren Atemzug Stück für Stück aus meinem Körper entweicht. Mit neuer Energie setze ich schließlich meinen Weg fort, vorbei an malerischen Pavillons, unter denen verliebte Paare die Frühlingsgefühle genießen, an Spielplätzen, auf denen Kinder jeden Alters wild herumtoben, als wären sie von einem Frühlingsteufel besessen. Den Park von Süd nach Nord zu Fuß zu durchqueren, würde den halben Tag in Anspruch nehmen. Deswegen greife ich nochmal mal auf die Subway zurück. Sie bringt mich direkt in das Herz des New Yorker Jazz, nach Harlem. Schon beim Aussteigen wird klar, in diesem Viertel werden nicht die vermeintlichen Entdecker Amerikas gefeiert, sondern die Helden der afroamerikanischen Kultur. Denn am nördlichen Ende des Central Parks findet sich auch eine Statue. Aber diesmal ist es nicht Christopher Columbus, sondern Duke Ellington. Im Anzug und sehr aufrecht steht die Jazzlegende neben seinem Klavier. Der Duke machte sich während der sogenannten Harlem Renaissance einen Namen. Die Zeit der 20er und 30er Jahre machte Harlem zum Zentrum schwarzer Kunst und Kultur. Auf sogenannten Rent-Partys gaben die Musiker in ihren Wohnzimmern Konzerte, um sich so die Mieten leisten zu können. Das Viertel hat sich inzwischen sehr verändert, doch der Geist ist der gleiche geblieben. Ehrfürchtig stehe ich vor dem Apollo Theater. Schon von Weitem ist die senkrechte, rote Leuchtschrift sichtbar, die von einem filigranen Stahlgerüst gehalten wird. Alle haben sie hier gespielt. Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong oder auch die Jackson Five. Etwas wehmütig lasse ich mich durch die lebendigen Straßen treiben. Die Brownstone Houses stehen hier dichter gedrängt als in Greenwich Village, und die Bürgersteige sind breiter. An jeder Ecke stolpert man über eine Kirche. Aus einem besonders imposanten Gebäude, dessen gotische Granitfassade weit in den Himmel aufragt, ertönen die Klänge eines Gospelgottesdienstes. Ich traue mich nicht, die Zeremonie zu stören, bleibe aber einen Moment wie verzaubert stehen. Der mehrstimmige Gesang, das Call and Response von Pfarrer und Gemeinde und das rhythmische Klatschen sind von einer Kraft und Energie, die mich völlig in ihren Bann ziehen. Erst nach einer Weile bemerke ich, dass ich mich schleunigst auf den Heimweg machen muss, wenn ich Hans' Konzert nicht verpassen will. So ein Tag in New York geht schneller rum, als es einem lieb ist. Es dämmert bereits, als ich zum Blue Note schlendere, einem bekannten Jazzclub in Greenwich Village, in dem Hans und seine Band heute auftreten werden. Der Name fügt sich perfekt in die Abendstimmung, denn gerade senkt sich die blaue Stunde über die Stadt und taucht Häuser, Bäume und Straßen in ein diffuses Schimmern. Es schlägt einen ähnlichen Ton in mir an wie die berühmten Blue Notes, jene Töne der Blues-Tonleiter, die die typische melancholische, wehmütige Atmosphäre dieser Musik erzeugen. Ein besonderer Duft liegt in der Luft. Die zarte Wärme der aufgeheizten Steine der Stadt mischt sich mit dem frischen Geruch der aufplatzenden Knospen und der verheißungsvollen Andeutung von etwas Unbekanntem, Überraschendem. Es ist einer dieser lauen Frühlingsabende, in denen alles möglich scheint von einer netten Unterhaltung bis hin zu einer Begegnung, die das restliche Leben verändern wird. Vor dem Club treffe ich auf die Bandkollegen von Hans, deren Lachen und angeregte Gespräche schon von Weitem über den Bürgersteig schallen. Er stellt sie mir der Reihe nach vor. Bobby, der Pianist, James, der Schlagzeuger, und Nikita, die Sängerin. Der Laden ist schon gerappelt voll, als wir hineingehen. Ich setze mich an einen der Tische ganz hinten, dennoch habe ich die Bühne gut im Blick. Die Getränke hinter der geschwungenen Bar sind blau angestrahlt und tauchen den Raum in ein schummriges, geheimnisvolles Licht. Im Zuschauerraum ist es dunkel, die anderen Menschen nehme ich nur als stumme Masse wahr. All unsere Aufmerksamkeit ist auf die Bühne gerichtet. Und dann erklingen die ersten Töne. Die Sängerin tritt ans Mikrofon. Und ihre Stimme ist anders, als ich es erwartet habe. Dunkel, aber nicht wirklich tief. Rauchig, aber gleichzeitig von einer brillanten Klarheit. Sie ist ganz in sich versunken und doch von einer solchen Präsenz, dass ich die Augen nicht von ihr abwenden kann. Ich lasse mich von der Musik ganz und gar umhüllen. Jede Pore meines Körpers wird in Schwingung versetzt. Als der letzte Song beginnt, ist es, als wären es meine eigenen Worte, die mir von der Bühne entgegengesungen werden. Und Nikitas Stimme ähnelt tatsächlich etwas der des jungen Chad Baker. »I get along without you very well, of course I do. Except perhaps in spring, but I should never think of spring, for that would surely break my heart in two.« Nach dem Konzert habe ich das Bedürfnis, allein zu sein. Während die anderen noch auf einen Absacker weiterziehen, schlendere ich durch die Frühlingsnacht zurück zu Hans' Apartment. Wieder einmal gibt es nur mich und die Stadt. Aber ich bin noch ganz erfüllt vom Beben der Saiten, die dieser Tag in mir angeschlagen hat. Als ich im Bett liege, spüre ich diesen Resonanzen meines Körpers nach. Schon halb im Schlaf schält sich eine Erkenntnis heraus. Ja, der New Yorker Frühling ist so schön, dass es einem das Herz bricht. Aber nichtsdestotrotz, will ich ihn mit jeder Faser meines Körpers erleben, will ihn gierig in mich aufsaugen, bis ich randvoll gefüllt bin. Und in Vorfreude auf den nächsten Tag schlafe ich ruhig und zufrieden ein.